0: Hermanos, bienvenidos. Hoy día queremos dejar también que la figura de San José no solo siga metiéndose más en nuestros corazones y en nuestras vidas para muchos de manera sorprendente, ¿no? Algunos de ustedes me decía que está siendo todo un gran aprendizaje el conocer y valorar a San José en sus propia vida. Y también es algo que me está sucediendo. San José está mostrando ese rostro de padre, de amigo, de intercesor. Y de una de las personas más más cercanas al corazón de Dios. En un año súper pues, especial también. Yo creo que la iglesia por eso es tan sabia, tan madre. Y el Señor está siempre ahí para hacerle caso, ¿no? Dijo, este es el año de San José y a ello, a darle una fuerza especial a su intercesión para ayudar a muchísimos a que se acerquen a mi corazón. Y eso es lo que está sucediendo. El Señor está cumpliendo su promesa y está ayudándonos con un amigo muy, muy querido, su padre aquí en la tierra, a recorrer el camino hacia el encuentro con él. Vamos a pedirle su intercesión entonces con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por estar nuevamente un día más aquí entre nosotros, cumpliendo tu promesa, porque ahí donde hay dos o más reunidos estás tú. Aquí estamos tus hijos queriendo... Aprender de ti, de tu sabiduría, de la manera como lleva las cosas, siempre pensando en el bien de los que te aman, siempre pensando en el bien de todos, de cada uno, incluso de aquellos que no te aman y no te conocen, porque así eres tú. Nos pones a San José como padre, como intercesor, Y quieres que sea Él el que nos hable y nos cuente cómo en el día a día fue conociendo más y mejor tu voluntad y diciéndote sí. Ayúdanos a ser como Él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a aprender de San José. Es ser persona de sagrario. Y ustedes dirán, pero, pero si San José, pues no, no visitaba el sagrario, ¿no? Por obvios motivos. O sea, todavía no había Jesús en la Eucaristía. Pero ¿qué cosa es ser persona de sagrario? Es ser persona que busca a Dios, le reconoce presente, le alaba, le adora y le sirve. Y San José desde siempre, desde muy niño fue persona de Yahvé, de Dios el hombre justo, le dice la Iglesia prudente, justo y cuando recibe el encargo de cuidar al Hijo de Dios se fue haciendo pues un adorador también de la segunda persona de la Trinidad y allá en el cielo sabe acercarse al altar de Dios para Adorarle, para quererle, para dejarse querer y ahora, y siempre, pero de manera especial ahora, para interceder por ti y por mí. Él nos quiere decir, ¿no? Acércate, acércate a mi hijo. Ahí, presente. San José se acercaba todos los días al hogar, a la carpintería, ahí donde estaba jugando el niño Dios, ahí donde estaba su hijo y nos dice, acércate tú, porque también está Él mismo Jesús de Nazaret es el pequeño que jugaba, el el joven que andaba, Jesús el que caminaba en Palestina haciendo signos, milagros, convirtiendo, el que se subió a la cruz, él está ahí en el sagrario, con todo su poder, con toda su humanidad, con toda su divinidad, amándonos. Y San José nos dice, acércate y experimentarás, el amor desbordado de Jesús es que el mismo hecho de preguntarle ¿qué haces ahí Señor? ¿qué haces escondido ahí tras las especies del pan y del vino? ¿qué haces cautivo de mi amor? corriéndote tantos riesgos, sí pero Él nos dirá y lo irás intuyendo que lo haría mil veces por ti por ser tu fortaleza por ser tu compañía por ser el corazón donde vengas a encontrar un corazón, por ser el pecho donde recline tu cabeza, por ser el lugar donde quieras descansar. Está ahí para escucharnos reír, llorar, para ver cómo nos ilusionamos por la vida, para curar nuestro corazón roto. Está ahí. Él se quedó. Esa es la Eucaristía. Comulgar es Decirle siempre al Señor, pasa, pasa a mi hogar, al hogar interior y quiero que seas parte de mí, de mi vida Visitarle en el Santísimo, es decir, aquí estoy, aquí estamos San José nos anima a descubrir esas gracias Están ahí para nosotros Yo quiero decirles tres cosas con respecto a esta virtud yo no, es San José, <risa> pero compartirlas con ustedes, después de haberlas meditado y haberlas escuchado. San José nos dice, ¿no? ahí, cerca a la presencia de Dios, experimentarás su amor desbordado. ¿no? Así empezaba, pero se traduce en cosas muy concretas. Yo te voy a decir tres, son miles, infinitas. Yo te digo tres Y luego te animo a que aprendas tú con tu vida y con el día a día buscándole a ir acrecentando esta lista. Primero, el Señor responderá y curará todas nuestras fatigas. Y sí que la vida misma trae sus propias fatigas, ya sean las físicas del día inmediato, las naturales, porque porque ha pasado el día, porque el cuerpo necesita descanso y también quiere ser un descanso así. Es que es increíble el poder acercarse al altar de Dios cada día, aunque sea un ratito, y decirle, Señor, caminamos juntos, contarle, eh, eh, Él curará nuestras fatigas, las cura. Luego, responde a todas nuestras necesidades, a todas y a cada una de las necesidades que necesitan ser cubiertas para ser felices y seguir caminando hacia la felicidad plena. Porque a veces nos encaprichamos con necesidades tan pequeñas, tan, por decirlo de alguna manera, innecesarias. El Señor responde a aquellas que serán trampolín para encontrarnos luego luego cara a cara con Él. Y tercero, el Señor está ahí para sostenernos en cualquier enfermedad. Quiere curar aquellas que son gravísimas. Las enfermedades del alma, de la mente, del sentimiento, de las emociones, esas las quiere curar, las quiere fortalecer. Y por qué no, también las del cuerpo, si es que eso será lo mejor para nosotros. Y te dije tres, ahora te animo a, si quieres pon tú ahora mismo, pon pausa y piensa en la cuarta, en la quinta. Y si hoy día has ido a visitar el Santísimo, eh, ¿qué cosa ha sucedido hoy? Pon pausa y dile, esta es la cuarta yo quiero aumentar ahora mismo esta. ¿Qué experimentaré entonces? Está ahí para curar y calmar mis fatigas, para responder a mis necesidades, para curar cualquier enfermedad. Tengamos presente que nos encontramos ahí con Jesús, el Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo de Dios. Y segundo, no, porque lo primero fue que puedo experimentar una recomendación al llegar al Sagrario. Porque es cierto, ¿eh? uno no sabe muchas veces qué hacer, qué decir. <ríe> uno de los peques de la catequesis de primera comunión que estoy dando y que les contaba, ¿no? que, que estoy dando bueno, por Zoom, son dos peques, ¿no? Muy, muy queridos para mí. Me decía, es que yo no sé qué hacer cuando entro a la iglesia, cuando me paro, cuando me siento, cuando me arrodillo, a dónde miro. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento. El Señor lo que espera es que le reconozcamos y le, le miremos fijamente. Hay que decirnos a nosotros mismos, ahí está. Ahí donde está esa lucecita roja, ahí está, ahí estás presente. Tú me estás mirando, tú estás así, guardando silencio para escuchar. Lo primero que tengo que decirte, Él, el que es Dios, está a la expectativa, a la espera. ¿Qué me toca a mí hacer? Llegar y mirarle fijamente. Lo que haces con un amigo, ¿no? Yo me imagino que cuando tú recibes a alguien en casa o cuando vas a visitar a alguien, ¿qué cosa es lo primero que haces? Mirarle a los ojos y saludarle. Hola, estoy aquí, he venido a verte. O gracias por venir. ¿No? Pues con él igual. Con reverencia porque es el Señor. Por eso es que está todo esto que, que, que se recomienda, ¿no? que mi cuerpo hable, que le estoy reconociendo, hago una genuflexión, que pongo una rodilla en el piso, sí, ahí estás tú, mi Señor. Y luego, con rostro de amigo, ahí estás tú, mi Jesús, mi amigo, ahí, justamente ahí, ¿no? Y dile a tu cuerpo, reconoce, reconoce que ahí está tu Señor. Y la misericordia divina y su ternura purificarán nuestra mirada, ¿no? Lavarán las manchas de nuestra alma que, que nos impiden Reconocerle de manera pronta ¿no? Que hace que, que, que Nuestra lógica Se niegue a decir Pero cómo puede estar ahí en un cuadradito Tan pequeño metido El creador del mundo entero Pero sí, él lava esas manchas Y hace que podamos Ver Devolvió la vista Al ciego de nacimiento Pues a ese somos más que el ciego de nacimiento y quiere devolver esa vista nuestra. Entonces, cuando llegues al Sagrario, mírale, mírale. Él te mira y mírale tú y déjale obrar. Y como quien mira una fuente de luz inmensa ¿no? y el rostro brilla y, y, y en las pupilas de los ojos se ven los reflejos, lo mismo sucede en ti te transforma y te hace brillante. Te regala una belleza eh, que es de aquellas que nada puede arrugar. Deja que, que obren en ti. Y lo segundo que te recomiendo es, a silencio, junto con mirarle, a silencio, el exterior y el interior. ¿Cuánta costumbre, cuánta mala costumbre hay en muchos lugares? de entrar y hablar en las capillas como si estuvieses en el atrio de la misma iglesia o en el patio de tu casa, ¿no? Y ahí está Dios, y ahí está Dios entregándose, porque para que esté presente en la Eucaristía, eh, tiene que haberse vuelto a entregar, tiene que haber vuelto a morir en el Calvario, porque es lo que sucede en cada misa. Entonces yo no puedo entrar como si fuese cualquier lugar, Después de mirarle, pues yo debo guardar silencio para que sea él el que tome la iniciativa en hablar. Es que yo quiero escucharle a él. Yo voy a escucharle. Sí, voy a contarle, a decirle, a desahogarme. Pero oye, la voz que te dice, pasa, pasa, estoy aquí. Lo primero que quiere decirte es lo primero que le dijo a sus apóstoles. ¿Qué le dijo a sus apóstoles? Paz a vosotros. Lo que quiere decirte, después de que le has buscado todo el día seguramente, es lo que le dijo a San José, y por eso San José nos lo transmite tan bien. Estoy aquí, haciendo las cosas de mi padre. Lo que le dice a José, cuando José lo busca después de tres días, ¿te acuerdas? Pues ahí en el Sagrario, Jesús está haciendo aquello que Dios Padre le encomendó. Cuidar de nosotros, entregarse por nosotros. Darlo todo, hasta la última gota de su sangre. Y lo tercero que te recomiendo, humillarnos. Pero es que suena esa palabra asusta, ¿no? Pero la he querido decir. Mira, hablábamos hace unos días de la virtud de la humildad, ¿no? La virtud de la humildad se logra realmente con los ejercicios de humillación. Dios quiere que tengamos algún tiempito luego de encontrarnos alrededor de, de este tema, ¿no? Pero solamente decirles que la Biblia explica de una manera tan distinta y tan poco mundana lo que es humillarnos bajo el peso de Dios, bajo su sombra, de una manera tan diferente. San Ignacio de Loyola lo explicado de una manera tan interesante, ¿no? Está vinculado con el reverenciar a Dios, reconocerle Señor e inmediatamente el reconocerle Señor es reconocer el fin de nuestras vidas y al reconocer el fin de nuestras vidas vamos trabajando en alcanzar eh, lo máximo de nuestras capacidades, cualidades, talentos, eh, nos acercamos a la felicidad más grande, entonces por lógica es parte del ejercicio que nos lleva a ser más nosotros mismos nos humillamos detrás de cosas tan rastreras, tan rastreras, de personas que no se acercan para nada a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos humillado por alcanzar mmm, un poquito de cariño o cuántas veces eh, nos hemos dejado humillar por alguien que nada bueno va a hacer en nosotros? Estamos hablando de Dios y de una humildad distinta y de una reverencia eh, que habla de otra cosa. Así que yo creo que lo entiendes rápidamente. Entonces, cuando llegue a estar frente al Sagrario, mirarle, lo primero es Él, con una mirada que hable de reverencia. Hacer silencio, sobre todo el interior, pero también el exterior, porque el que está ahí es el Señor que está muriendo y que muere por mí y que se ha quedado ahí solo para mí. Y hacer un ejercicio de humildad, y eso me llevará al tercer punto, a entrar en contemplación, la verdadera experiencia de Dios, la verdadera cercanía con Él. El sentirlo tan cercano en nuestras vidas y que esa cercanía se extienda fuera también de la presencia del Sagrario, porque me llevo esa cercanía a toda mi vida. La contemplación... Nos enseña a elegirle siempre a Él y amarle con, con locura. Nos enseña a descubrir los latidos de su corazón. Nos enseña lo que es realmente suspirar de amor por Dios. Todos queremos un amor romántico también. ¿No es cierto? Sí. Queremos un, enamor, un, un amor que tenga también esa parte de enamoramiento, sí o no. Que no sea solo conocimiento. Pues Dios nos regala todo eso también. Es Él la cumbre del amor y quiere que podamos contemplarle. Pero no vamos a entrar a contemplarle si es que no hemos guardado silencio, si es que no hemos reconocido su presencia, si es que no hemos hecho actos de humillación para que nuestra carne esté asida, nuestros sentidos estén limpios, No pretendamos el pasar de nuestras cualidades primarias a las más profundas de manera mágica. ¿A qué me refiero? Si estamos tan llenos de ruido, si es de manera fácil que entre lo puro y lo impuro a través de mi mirada, a través de mi oír y sentir, ¿cómo va a estar Dios cómodo en mi pensar, en mi sentir, en mi amar? ahí frente al Sagrario, tengo que dejar que Dios haga su obra. Y así termina San José esta catequesis. Quiere enseñarnos lo que él aprendió en su carpintería. Hoy nos habla con las herramientas para pulir la madera en las manos. Y nos dice hay que cepillar el alma, la vida, hay que lijar las impurezas. Hay que barnizarla para embellecerla. Y eso quiere hacer Él en ti. Y también te dice que tú puedes poner lo que te toca. Que tú y yo podemos y debemos poner lo que nos toca. que es elegirle? Nuestro amor tiene que ser un amor de elección. Yo te elijo, Señor. Y porque te elijo, me esfuerzo también en que tengas un lugar protagónico y real en mi vida, no solo de palabras, porque el el que sea solo de palabras lo reduce a un permanente quisiera o hubiese y no a un amor real. Es que quisiera poner en práctica todo esto o hubiese aprovechado mejor. Hoy puedes empezar, hoy puedes visitar el Santísimo, hoy puedes Pedirle al Señor que se haga presente en tu oración, en tu vida. Hoy puedes elegirle, y así cada día. Aspira a la contemplación, a esa contemplación para alcanzar amor, como la llamaba San Ignacio en sus ejercicios espirituales, que nos llevará a la perfección, a una conversión de corazón permanente, ¿no? que nos asemeja incluso a los santos ángeles porque nos llevan a reconocer su presencia. Porque, ¿qué hacen los ángeles en el cielo? Reconocen su presencia y le adoran. No tengamos miedo, incluso al camino de la renuncia y del sacrificio, si son necesarios para poder seguir a Dios y seguirle bien. Demos gracias a San José, pues que nos está llevando por la ciencia del cielo, porque así la llamo, la ciencia del cielo, y que esta ciencia del cielo dé de mucho fruto en nuestros corazones. Si hoy San José te mueve a buscar a hacer oración frente al Sagrario, buscarle mañana y quedarte un ratito más, más de lo normal, esa ciencia del cielo está dando fruto de verdad. Que Dios te bendiga.